0: 早安，大家开始。今天来讲一部电影，就讲《惊奇队长二》。那当然一开始呢，我们要先谴责这部电影，它用猫在骗观影数。预告里面就用一堆猫来吸引你，你会让人家觉得，就漫威，你今天也走到这一步了吗？那种样子。那当然缩短，其实之前就知道它有缩短电影的时长。那这个部分可能是为了要增加放映场数，然后让那个收票房收率冲一点起来。这个策略其实对于这部。电影跟他后来呈现出来的成果，我真的不知道到底是好是坏。那电影本身呢，其实也因为布丽拉森他一些平日的言行啊，一些行为、平日作风，然后再加上迪士尼进来的很多很多的争议，以及再加上漫威真的是越来越疲软的那种剧本，所以可能或许电影外的各种小剧场或各个观众的反应，会比电影本身还要好看。那至于惊奇队长，他这个目前是漫威电影宇宙中最强。的英雄就先忘掉那个秘密入侵那一个家伙，哎呀，就究竟他有没有成功扮演火车头的角色，然后带领整个漫威宇宙的电影剧情线往前进呢？其实你看得出来，剧本他是想要这么做，但是他到底有没有起那个作用，我觉得还蛮有待观察的。那另外呢，我们同样的要谴责，就是雷声大雨点小，你找了朴叙俊来客串，我可能有百分之五十是好奇朴叙俊他这次会演什么角色，然后进电影院看的。结结果，他的戏份就这么一小撮，然后还有人统计，可能只有两分半而已。就算说我本来就没有太期待，说他会像马东石那个样子扮演多重要的角色。那永恒族的马东石好歹是个上古之神，然后力气很大这样子。可是我不期待他像那个样子，但是他这一次的角色也太，就是他出现在一个很诡异的场景，然后很奇怪的环境，就超级像搞笑角色的。然后再加上他的头发、他的造型，然后整个气氛，你就会觉得太欢乐了。了吧？虽然说整个他那个星球的语言都要用唱的这一点，我觉得还蛮有趣的啦，因为它感觉是在表那个音乐剧，然后或者是迪士尼字表。因为我们很多人不能接受音乐剧，就是因为它都要讲话都要用唱的，有的人可能不能接受这一点，这个可能是蛮有趣的地方。而且我也会很好奇，就是朴叙俊他到底是不是原声演出，因为毕竟他有一段就有一段歌舞，那当然跳舞应该是他自己本人没有问题，就不知道。唱歌是不是？可是我觉得至少布丽拉森他应该是找人代唱的，毕竟那个声音的音质啊、声线的高低啊，感觉差很多，应该不是他本人唱的。此外，那个惊奇少女，她从影集呈现出来的那个样貌就是一个嗨咖的青少女，然后看到惊奇队长的时候，有那种迷妹的形象，我觉得真实到我在想，这个演员根本就是真心的吧？就是、他哇，奥斯卡影后哇，布丽拉森这样子，他真心的在崇拜，在那个追星的那个。个样子，就可能有的人会觉得他真的是蛮吵的，然后一直连珠炮讲话，干嘛干嘛。可我觉得我蛮能理解，就很多人看到偶像，大概就会变成那个样子，就是这么的迷，这么的疯狂。那另外一个是莫妮卡，我觉得这个角色我看过了《惊奇队长一》，然后我也看过了《旺达与幻视》，可是我完全没有印象，就原来他是惊奇队长当年好友的小孩，我只记得他也是那个弹指事件中化成灰的其中一个人，就有演那一段片段，然后他突然回来。该这样子，那也有可能就是时间的间隔太久了，所以这个从第一集跨度到现在的重逢，还经过了影集，应该要很感人的。可是我一点感觉都没有。我对他最印象深刻的时刻，应该就是尼克弗瑞那一句“上啊，黑人女帝就。超讽刺、超酸的一句话。可是我觉得整个电影真正的罪魁祸首应该是简洁，因为整部电影有一种非常奇妙的破碎感，就好像他们一直在赶时间一样。然后他在各个场景中快速的转换。我能够理解，就是一开始因为三个人的能力出现了纠缠，所以他为了强调那种图完切换，还有切换之后的那种莫名其妙的感觉，所以你会很快速的利用。剪接达到这个效果，可是你整部片都这样剪，你后面反而会让人家觉得你在硬生生的把很多故事发展，或者是很多那种情感的凝聚，硬生生截断的那个印象。你完全没有时间去为卡罗跟莫妮卡的重逢感动，你也没有时间去体会卡玛拉他第一次面对一整个星球跟种族的覆灭那种哀伤跟那种震惊的样子。那你更没有时间去在卡罗丹努沃斯对他当年的仓促决定。他感到一丝懊悔的时候，去想一下他那个时候可能达成、可能采取的抉择，或他可能可以做的方式，或者他体会他心中的懊悔。你完全没有时间做这些事情，剧情就往下走了，就跳过去了。结果反而电影呢，他选择好好花时间完整呈现的片段是阿拉丹娜上面的歌舞秀，他们从下了星球之后走到皇宫，然后跟普吉金跳舞那一整段，然后还有奠基于经典名曲《猫》里面的《Memory》的荒谬的场。场景其实我在看之前就已经有人 po 文，然后说什么看《积极队长二》就是看这个就对了，所以我知道会有片段会牵涉 Memory 这首歌。可我一开始很认真的以为是跟卡罗的 Memory 有关，就回忆有关，或者是甚至于因为它是猫里面的歌嘛，所以会不会是呆头鹅的 f 弗莱肯这个种族过往跟这首歌有关系？结果搞半天是用这首歌当背景音乐，然后看着一群人一群猫在那边吃人。就算说我承认这一段的确是还蛮欢乐的，可是也真的。是有点太恶搞了一点。然后惊奇队长，他身为电影的主标，感觉上跟第一集，然后到这中间说的客串片段来说，形象有点连不太起来，就个性有点变太大了。之前对他的印象是那种很冷酷，然后很沉默，或者是觉得我最厉害，我最强的那种样子。但是这一集呢，可能是因为多了干女儿莫妮卡，然后还有那个迷妹卡马拉，所以他整体的个性变得柔和超多的，超级温柔，然后也很也因为。在可能在船上吧，密闭空间，所以他展现出很多很脆弱或者是很内心的状态。可是你整个剧情并没有给他多少这种转换个性的空间，所以你就会觉得突很突然，就你怎么突然变成这个样子？然后呢，他对于电影啊、呃，电影里面有一段就是卡罗他对于当年被复仇心态冲昏头，然后所以非常的冲动，然后毁掉了克里星的太阳，然后导致克里星人的各式各样的复仇。他对于这。一段的反思。还算意义深远，也还算有趣。可是这一部分呢，真的也只能留给那个看完电影你还有兴趣去深思、去回想的观众去慢慢品味了。毕竟，其实我觉得那一段真的是可以好好的发展。他是一个，虽然说他被那个 AI 控制很不爽，然后他毁掉了这个 AI， 然后他也觉得被 AI 统治了一千年的这个星球的人很可怜。但是说实在的，你凭什么因为你个人的喜好去改变他人的生活形态？他们在这样的环境下生活了一千年，也许 AI。的确控制了他们，但他们就是习惯那个样子啊！你要解放他们，你要带领他们走向自由，好可以。但是你只是把他们的头毁掉了之后，然后没有给他们任何方向，甚至于导致他的太阳毁掉了，然后他的水都干了，然后没有空气，把他们人家搞得这么悲惨，然后人家气到到处侵略、到处夺取他们的资源的时候，你又去打压他们，这是一个超级奇怪、超级诡异的做法。我觉得可能多多少少有在影射美国。我凭他们的价值观，然后去到处强迫别人接受他们的价值观的那种反思，但是这么一点点有可能带有的深意，都因为电影剪接太剪接的太快速，结果整个被抹杀掉，你完全不会去想到这些事情，所以我觉得这是蛮可惜的地方。那至于有一些地方你会想要吐槽的，就像是为什么至高者打本他套了套了两个手环，然后使用能力之后会自爆，可是惊奇少女卡马拉她套两个手环，然后活蹦乱跳的，然后。还可以把那个能量传给莫妮卡，让他去拯救世界。他根本天选之人嘛，那到底为什么你也不知道？然后莫妮卡就一定要把他搞得好像牺牲小我，然后拯救全宇宙，然后为了要拉起时空的裂缝，然后自己去牺牲自己，然后跑到另外一个时空，然后跟整个世界说再见这样子。这个要角。摆到这边，你真的很难不让人去联想到政治正确这件事情。因为莫妮卡是黑人，然后黑人要拯救世界，黑人要扛起一切责任，黑人是超级英雄这样子。我觉得这些地方可能到现在到这个时候，你看完电影你都已经懒得吐槽了。毕竟哦，好了，漫威嘛，好了，迪士尼嘛，啊，就这个样子嘛。这样子到了片尾，好、哦，他带出了少年复仇者，然后带出了 X 战警，我还蛮好奇到底能够激起多少观众的期待。就是这两个曾经很有话题性的，就复仇呃少年复仇者是接续复仇者联盟嘛，就能不能撑起？复仇者联盟元老六个人称带起来的那一个王朝，那 X 战警一直都是人气很高的一个团体。就他们回归漫威之后，到底能不能带来什么新气象？曾经很多人在期待这件事情，但是我觉得可能到现在也都还好了。那总之今年呢，这一波就是从蚁人三，然后到秘密入侵，再到洛基，然后到惊奇队长。这一波电影系列，我电影跟影集系列，我觉得算是暂时告一个段落了。就年底还有一个动画系列，不过那个就再说吧，算是今年就告一个段落了。那明年听说只有一部漫威电影，那当然有一些影集啊什么的，就到时候再看。只是呃，我也希望就是在放脚步放缓的时候，漫威可以好好的想一下他们接下来的，不管是选角啦、剧本编排啦、整个世界观的架构啦，可以好好去好好的。想一下该怎么走下去，该怎么继续发展这一个曾经带给很多人幻想跟梦想，还有娱乐的庞大的电影宇宙。好啦，今天《惊奇队长二》我就讲到这边，好，谢谢大家。